0: DORWAĆ bestie w RMFFM. Imię i nazwisko: Pedro Pablo Nakada Ludenia. Pseudonim: Apostoł Śmierci. Liczba ofiar: między 17 a 25. Ulubione narzędzie zbrodni. Pistolet: Kaliber 9 mm. Skazany na 35 lat więzienia. Pedro Pablo
1: Nakada Ludenia urodził się jako Pedro Pablo Mesías Ludenia 28 lutego 1973 roku Zgodnie z hiszpańską tradycją nadawania nazwisk Mesías było nazwiskiem ojca, a Ludenia nazwiskiem matki Sporo informacji o dzieciństwie Pedro jest niejasnych, czasem nawet ze sobą sprzecznych Jego ojciec podobno był alkoholikiem, a matka według niektórych wersji cierpiała na bliżej niesprecyzowane zaburzenia psychiczne Sam Pedro miało być dzieckiem uległym, nad którym często znęcało się starsze rodzeństwo i dzieciaki z sąsiedztwa. Zostawcie go, chory, to wasz brat, macie się nim opiekować Ojciec mimo alkoholizmu był jedną z nielicznych, sprzyjających młodemu chłopakowi osób i jego jedynym obrońcą Jednak nie trwało to długo Gdy Pedro miał zaledwie kilka lat, ojciec zmarł, co zdruzgotało młodego Ludenie. Szczególnie, że nic nie stało już na drodze znęcającym się nad nim dzieciakom Według opowieści samego Pedro, jego rodzeństwo kazało mu regularnie przebierać się za dziewczynę Wyśmiewając go przy tym, obrażając i bijąc Osamotniony, sfrustrowany i pełen furii chłopak znalazł sobie mroczne hobby Jego pasją stało się znęcanie nad zwierzętami, takimi jak psy, koty czy drobne gryzonie Pedro Pablo Mesías z Ludenia wymyślał coraz to nowe sposoby znęcania się nad nimi Kopał, bił, łamał łapy czy po prostu rozcinał nożem i wybebeszał flaki
0: A teraz mały kotku zobaczymy co masz w środku
1: Rodzeństwo Ludenii początkowo nie zauważało jego nowych zainteresowań Jednak z czasem było mu coraz trudniej to ukrywać Co stało się kolejną przyczyną drwin i docinków Jednak najgorsze miało dopiero nadejść Rodzina miała psa, którego pewnego dnia znaleziono martwego Podejrzenia od razu padły na Pedro Starsi bracia zdecydowali się wymierzyć chłopakowi karę Którą popamięta na całe życie I tak też się
0: stało A wiesz, że była w ciąży? Miała mieć szczeniaki, a ty ją po prostu zabiłeś Co, Czy nie ja. Nie kłam! Wiemy co robisz ze zwierzętami i damy ci nauczkę Ściągaj mu majtki
1: Bracia zgwałcili kilkuletniego Pedro On sam twierdził, że właśnie to wydarzenie Wywołało w nim płonącą nienawiść do homoseksualistów Taka pełna drastycznych przeżyć młodość Mogła skończyć się tylko w jeden sposób Pedro Pablo Messias Ludenia został przestępcą Początkowo były to drobne kradzieże czy napady Wpadał też w częste konflikty z policją i lokalnymi gangami Lata mijały, a problemy z prawem stale rosły Dlatego w 2003 roku Pedro postanowił zabezpieczyć przyszłość swoją i swojego młodszego brata W tym celu złożył spotkanemu na ulicy japońskiemu mężczyźnie niecodzienną propozycję
0: Czy nie chciałby pan mnie zaadoptować? Zaadoptować? Nie rozumiem, przecież pan jest dorosły Widzi pan, gdyby pan to zrobił, ja i mój brat moglibyśmy wyemigrować z tego piekła do pana wspaniałego kraju. W końcu bylibyśmy potomkami Japończyka. Dam panu za to 800 soli. Okej, wezmę pieniądze, podpiszemy papiery, ale nic poza tym. Nie liczcie na jakąkolwiek pomoc po przeprowadzce. Ależ oczywiście! Po skutecznie
1: przeprowadzonej adopcji, zarówno Pedro, jak i jego młodszy brat, Vyron Jonathan, zmienili nazwisko swojego ojca Messias na nazwisko swojego japońskiego przebranego ojca, pana Nakady. Pedro Pablo Messias Ludenia stał się zatem Pedro Pablo Nakadą Ludenią. W owym czasie podobna taktyka była dość często stosowana przez peruwiańskich przestępców. Jednak odmieniony Nakada Ludenia nie zdecydował się na emigrację od razu. Co więcej, z nie do końca jasnych przyczyn przerzucił się na znacznie cięższe przestępstwa. Sam Pedro przyczynę popełnionych morderstw opisywał później mniej więcej tak.
0: Usłyszałem głos Boga, który nakazał mi oczyścić świat z narkomanów, prostytutek, homoseksualistów i przestępców. Byłem jego posłańcem. Posłańcem, który miał rozpocząć krucjatę przeciwko złu.
1: Bóg kazał, a Pedro musiał. W styczniu 2005 roku rozpoczął swoją krucjatę. Jego pierwszą ofiarą stał się Carlos Edilberto Merino Aguilar, drobny uliczny cwaniak. Przechadzający się plażą na Kadaludenia, zauważył Aguilara leżącego na piasku. Podejrzewając, że leżący mężczyzna chce go napaść, wyciągnął pistolet. Kaliber 9 mm, obrócił się i oddał dwa strzały w tułów i podbrzusze Aguilara. Następnie okradł go z pieniędzy i zbiegł z miejsca zdarzenia. Gdy lata później, już po zatrzymaniu wytknięto mu, że często okradał swoje ofiary i sam był jedną z osób, przeciwko którym miał
0: prowadzić krucjatę, Pedro
1: odpowiadał Nie
0: jestem przestępcą, jestem czyścicielem Wyzwoliłem społeczeństwo z homoseksualizmu, kradzieży i bezdomnych Jednak nim został pojmany, zginęło jeszcze sporo osób Jego druga, znana nam
1: ofiara, to 50-letnia Teresa Kotrina Abad Zginęła w maju 2006 roku od dwukrotnego strzału w głowę Dlaczego? Nakada zobaczył ją palącą papierosa i myślał, że paliła narkotyki W lipcu 2005 roku Pablo postrzelił kolejną osobę 44-letniego Waltera Sandovala Osorio Ranno Osorio dotarło do szpitala, ale lekarzom nie udało się go uratować i zmarł Pedro twierdził, że zabił Osorio, bo był przestępcą I faktycznie, policyjne kartoteki tym razem potwierdzały przypuszczenia Nakady W sierpniu tego samego roku Pedro dopisał do swojego konta trzy ofiary Byłego wspólnika Gerardo Leonardo Cruz Libie, narkomana Carlosa Waltera Taracona Toledo i Marię Weronikę Tolentino Pajuelo Śmierci tej ostatniej trochę żałował Doszło do niej, gdy Nakada polował na grupę narkomanów w Santa Rosa W pewnym momencie zauważył kobietę prowadzącą rower, która zagadała do kilku z narkomanów, których obserwował morderca Po chwili dziewczyna odeszła od grupki i skierowała się w stronę samego Pabla
0: Przepraszam, czy mógłby mi pan pomóc?
1: Morderca, myśląc, że kobieta chce go poprosić o pieniądze na narkotyki, wypalił natychmiast z pistoletu. Przerażona, umierająca kobieta wyszeptała tylko...
0: Chciałam, żebyś mi pomógł z
1: Gdy morderca zerknął na rower, zobaczył przebite koło i zrozumiał, że popełnił błąd Nawet jego pokrętna logika nie mogła usprawiedliwić zabicia kobiety, która chciała pomocy w załataniu koła Ale po chwili uznał ją za konieczny efekt uboczny Przez chwilę rozważał kradzież roweru, ale szybko doszedł do wniosku, że z przebitym kołem do niczego mu się nie przyda Zostawił więc rower, dziewczynę i swoją broń i uciekł z miejsca przestępstwa Kolejną ofiarę, Hugo Wilczeza Palomino, Pedro załatwił razem z dwoma wspólnikami Mertwemu Hugo ukradł komórkę, diskmena i pistolet Elektronikę Pablo oddał wspólnikom sobie, zostawiając tylko broni Pytany później o powody tej konkretnej zbrodni odpowiadał
0: Chciał uprawiać seks z moją żoną, więc musiał zginąć
1: Co ciekawe, policjantom prowadzącym śledztwo nie udało się ustalić, kogo miał na myśli morderca Pedro nigdy nie zawarł związku małżeńskiego, a w tamtym okresie był na kilku randkach z pewną pielęgniarką Swoją następną ofiarę Pedro poznał w salonie fryzjerskim Był nią 42-letni Widmar Jesus Minios Villanueva Minios był gejem i oprócz fryzjerstwa dorabiał sobie na boku męską prostytucją Plotka głosiła także, że chorował na AIDS, ale mimo tego wciąż sypiał z klientami Co mogę dla ciebie zrobić, kochany?
0: Zaczniemy od fryzury, ale tak sobie myślałem, że potem mógłbyś zaprosić mnie do siebie.
1: Gdy tylko znaleźli się na osobności, minios ściągnął spodnie, a Pedro wyciągnął swój pistolet i oddał trzy strzały w szyję ofiary. Następnie ukradł wszystkie pieniądze mężczyzny, równowartość mniej więcej 550 dolarów. Zaledwie trzy dni później policja znalazła kolejne ofiary na Kadę Ludenii.
0: Co mamy? Trzech mężczyzn, Luis Enrique Moran Cervantes... Pedro Omar Carrera i Eno Eliseo Felix Zorilla. Wszyscy zginęli od broni palnej, na oko, kaliber 9 mm. Moran jest taksówkarzem, pozostali dwaj to pewnie pasażerowie. No dobra, ale coś mi tu nie pasuje. Gdzie jest taksówka?
1: Taksówkę ukradł oczywiście Pedro, według którego mężczyźni używali jej w trakcie napadów. Morderczy szał na kadę trwał w najlepsze, ale policja powoli wpadała na jego trop. Na posterunki zgłaszało się coraz więcej świadków zbrodni, jakich dopuszczał się Pedro Jednak nim został złapany, zabił jeszcze co najmniej sześć osób Jedną z nich dzień przed aresztowaniem Wieczorem, 28 grudnia 2006 roku, przed warsztatem, w którym pracował Pedro Pojawiło się około tuzina policjantów Jeden z nich podszedł do pracującego mechanika Przepraszam, szukamy Pedra na kady czy wie pan, gdzie go znajdziemy? Mechanik, którym był sam Pedro, odepchnął policjanta i wyrwał mu broń z kabury, po czym zaczął strzelać w kierunku funkcjonariuszy i uciekać Prawdopodobnie ucieczka zakończyłaby się sukcesem, gdyby miał więcej naboi Jednak gdy już wystrzelał się ze wszystkiego, policjanci bez problemu go obezwładnili i zabrali na przesłuchanie
0: Mamy dowody, że zabiłeś osiem osób I co na to powiesz? Powiem, że jesteście głupcami! Zabiłem 25 osób, ale wszyscy z nich na to zasługiwali! Morderca wyznał jeszcze jedną rzecz, która przyniosła prawdziwą ulgę policjantom. Macie niesamowitego farta, że mnie teraz złapaliście. Na Sylwestra planowałem coś naprawdę specjalnego. Chciałem zniszczyć prawdziwe siedlisko zła. Kupiłem granat i miałem wysadzić dyskotekę razem z tymi wszystkimi grzesznikami, którzy się tam zbierają. O zeznaniach Pedra dość szybko dowiedziała
1: się prasa, nadając mu biblijny przydomek apostoł śmierci.
0: Do procesu doszło dość szybko,
1: bo już na początku 2007 roku. Obrona próbowała wykazać, że nekada cierpiał na schizofrenię, jednak biegli psychiatrzy stwierdzili u niego osobowość dysocjacyjną. Z tego powodu Pedro mógł odpowiadać za swoje czyny i został skazany na maksymalny wyrok. 35 lat pozbawienia wolności za zabójstwo 17
0: osób. W reakcji na wyrok oskarżony zaapelował do sądu Błagam, błagam, rozstrzelajcie mnie To będzie praktyczniejsze. Zróbcie ze mną to, co robiłem innym Strzelcie mi w głowę
1: Tak się jednak nie stało Pedro Pablo Nakada Ludenia trafił do aresztu, ale już pierwszej nocy postanowił sprawiać problemy Zdecydował się na samobójstwo, a jego wybraną metodą było walenie głową o ścianę przez całą noc W trakcie obchodu strażnicy znaleźli go w celi nieprzytomnego i z zakrwawioną głową. Po tym incydencie był pod stałą opieką psychiatryczną. W późniejszym wywiadzie dla prasy tak tłumaczył swoje zachowanie.
0: Słyszę głosy. Moich rodziców i ten zły głos, który każe mi zabić wszystkich zepsutych ludzi Ale ponieważ mnie uwięziliście, nie mogę wypełniać misji zesłanej mi przez Boga Więc teraz jego głos mówi, żebym zabił samego siebie W
1: 2009 roku sąd ponownie rozpatrzył diagnozę biegłych podważaną wielokrotnie przez lekarzy Pedra Tym razem sąd uznał, że mężczyzna jest schizofrenikiem, zachowując jednocześnie 35-letni wyrok więzienia i zmieniając tylko adres mordercy na oddział psychiatryczny w więzieniu Lurigancho. W historii Pedra pozostaje jeszcze jeden ciekawy wątek. Mimo, że sam przestępca nigdy nie skorzystał z przywilejów wynikających z adopcji i zmiany nazwiska, to udało się to jego młodszemu bratu. Vajron Jonathan Nakada Ludenia We wrześniu 2015 roku Został aresztowany przez policję w Tokio Po trwającym 3 dni morderczym szale W trakcie którego Śmiertelnie ranił 6 osób Reszta rodziny twierdzi, że Vajron Podobnie jak Pedro
0: Jest schizofrenikiem Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata Dorwać bestie w RMFFN. Słyszę głosy Moich rodziców i ten zły głos, który każe mi zabić wszystkich zepsutych
1: ludzi. Teraz jego głos mówi, żebym zabił samego siebie.